0: sin sabiduría, porque se despilfarra. Pero la herencia con sabiduría es algo bueno. Pero cuando hablamos de la palabra sabiduría, que es chocmá, también entendemos que para administrar esa herencia debemos de comprender primero qué es lo que Dios nos ha entregado. Cuando Dios nos entrega algo debemos de saber por qué nos lo entrega y para qué. Y entonces fíjese hermano que dentro de las herencias que nosotros tenemos como hijos de Dios, que yo se las he estado leyendo, hay una herencia que me llama mucho la atención, que es el hecho de que Dios mismo es nuestra herencia. Amén. Dice, yo soy su porción, su salario y su herencia. Amén. imagínense usted que es tremendo que Dios sea nuestra herencia. O sea, que usted herede a Dios es algo maravilloso. Tal vez no lo catapultamos, no lo dimensionamos muchas veces, porque los sentimientos, nuestra carne, eh, no lo entienden eh, de, dependiendo de la prueba que estemos pasando. Pero la realidad es que cuando lo llegamos a entender que Él es nuestra porción, que Él es nuestro salario, que es nuestra herencia y que Él lo envuelve todo, entonces nuestra vida empieza a cambiar. Entonces, fíjese que yo le quería enseñar este versículo en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 6. Dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, M aquí. Fíjese bien lo que está diciendo esta porción del libro de Isaías, que para mí es algo realmente tremendo. Porque muchas veces no nos damos cuenta que Dios siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto. Heme aquí, aquí estoy, dice Él. No sé cuántos de ustedes necesitan oír eso, pero yo en este día necesito oír que el Señor dice, Heme aquí, aquí estoy, y estoy por ti, y estoy para ti. Aquí estoy, soy tu herencia, soy tu Dios, soy tu porción, soy tu salario, soy tu recompensa, estoy para ti. Guau. Wow. Imagínese, qué tremendo, ¿verdad? Pero el problema es que no lo comprendemos. Ese es el problema, que no lo comprendemos que Él está aquí. Que Él está dispuesto a ayudarte. No lo comprendemos. Muchas veces le echamos a Él la culpa de las cosas que nos pasan. Pero la realidad es que realmente si usted observa bien, comprenderá que el único culpable es usted y soy yo. Por ejemplo, la mujer de Job, era una mujer que normalmente le decía a Job que maldijera a Dios. Y entonces Job inmediatamente le decía, pero ¿por qué estás diciendo eso? No digas eso. Porque ¿acaso no bendeciremos a Dios tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal? O sea, en todo tiempo hay que bendecir el nombre de Dios. Pero lo vamos a bendecir una vez comprendamos que Él siempre está dispuesto para nosotros. O sea, que Dios está dispuesto para ti. No sé cuántos de ustedes necesitan oír esa palabra. De que Dios está dispuesto para ti. Y entonces fíjese que, adelantándonos a esto, dice en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 6, dice, Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí esto, ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Wow, ¿quién estaba respondiendo? ¿Quién estaba respondiendo? En el, en la esfera celeste, en la esfera espiritual, estaba respondiendo el Señor. Pero en la esfera terrenal estaba respondiendo Isaías. En la esfera terrenal estaba diciendo Isaías, le estaba diciendo el Señor a Isaías, he quitado tu pecado. Muchas veces nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, tenemos un llamado de parte de Dios. Pero sabemos que nuestros labios han pecado, que nosotros hemos pecado y que no nos consideramos dignos de poder hacer la obra de Dios. Y entonces el Señor, como dice en, en el anterior versículo, dice el Señor, eme aquí, aquí estoy. Ahora lo que yo estoy esperando que me respondas es que tú me digas, eme aquí. Pero como hay algo que se interpone, que es el pecado y la iniquidad, entonces primero voy a quitar tu pecado y tu iniquidad, y voy a ver tu disposición. No sé si me doy a entender. O sea, tú puedes decir, Señor, yo voy, pero no voy. Como aquel hijo que dijo, sí voy, pero al final no fue. Y el otro estaba enojado y no quería ir, pero al final fue. ¿Quién hizo la voluntad? El que al final fue. Entonces, el, el punto acá es bien tremendo, porque Dios está esperando a ver tu disposición para hacer algo. Pero para Tener tú un corazón dispuesto, tienes que entender que Dios está dispuesto para ti. Tienes que saber que Dios primero se dispuso para ti, para crear en ti la necesidad de estar dispuesto para Él. Y lo que se interpone en eso es la iniquidad y el pecado. Y entonces viene el Señor y dice, voy a quitar tu iniquidad y voy a borrar tu pecado. Y una vez que pasa eso, ¿estás dispuesto a servir. Y el profeta le dice, eme aquí, aquí estoy. Esta noche, es una noche como para poder decir que han habido muchos que han estado aquí obstaculizados, frenados en su disposición porque se sienten mal. Porque han estado mal, porque han fallado. Y entonces en ese momento, ahora dice el Señor, voy a enviar ángeles para que te sanen con un tizón encendido, y que quemen, y que cautericen ese pecado y esa iniquidad, y vamos a ver si estás dispuesto a servirme. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a servir al Señor si Él te limpia? Aleluya. Entonces mire lo que dice acá, y Él le dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entenderéis, mirad bien, pero no comprenderéis. Qué raro eso. El problema que tenía el pueblo es que tenía una gran falta de comprensión. Ya le dije yo, hermano, que no es lo mismo entender que comprender. Porque tú me puedes hablar en un idioma que yo no entiendo. Y me puedes hablar en un idioma que entiendo, pero no te comprendo lo que me estás diciendo. Amén. Cuando tú abres tu corazón y explicas lo que hay adentro de tu corazón, hay muchas cosas que la otra persona muchas veces no se entiende. En la relación entre hermanos, las, las perspe perspectivas que hay, o las opiniones, o los criterios, pueden diferir tanto de un hermano a otro. En una casa con cinco hermanos, cada quien puede pensar sobre la misma cosa, diferentes ángulos, totalmente distintos. Y entonces, definitivamente, nosotros tenemos que... Eh, Meditar si realmente comprendemos lo que Dios quiere que comprendamos. Para eso necesitamos saber que hay diferentes tipos de comprensión. Miren lo que le voy a leer ahorita. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Ese era el principio de algo, el reinicio de algo. Y estaban mandando un ave y el ave era la mensajera de saber si había desastre o no había desastre. Era una mensajera. Entonces Noé comprendió. Esa palabra comprendió se dice en hebreo Yadá. Las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió a la paloma, pero ya no volvió más a él. Entendió, comprendió. Él no podía saber no tenía instrumentos de medición, no sabía qué era lo que estaba pasando exactamente afuera. No sabía si las aguas ya habían totalmente descendido. Entonces no tenía una percepción ni visual, ni tampoco auditiva, pero sí tenía una experiencia por medio de un ave. Y a raíz de, que, de lo que el ave le mostró, comprendió y entendió. Entonces fíjese que esta comprensión ya da en esencia significa saber por observación y por reflexión, y saber por experiencia. Las experiencias de la vida te ayudan a entender muchas cosas, más que la teoría. A veces no nos gusta pasar diluvios. ¿A quién le va a gustar pasar un diluvio? No creo que a usted le quiera, le, le, le guste pasar un diluvio. ¿Cuántos de ustedes en estos últimos días han sentido que el diluvio pasó? Y tal vez algunos todavía están metidos en el arca. Y están pensando a ver si salen o no salen. Si qué es lo que hay del otro lado. Pero esa experiencia misma te ha llevado a entender tantas cosas que nunca hubieras aprendido en teoría. Por ejemplo, Noé nunca había entendido lo que era llover. Pero creo que el Señor se lo explicó muy bien que era llover. Y le explicó muy bien al Señor que cuando Él dice va a llover, es porque llueve. Y cuando él dice, voy a traer la lluvia temprana, la lluvia tardía, voy a traer un huracán, voy a traer un ciclón. Mire, hasta los huracanes, los ciclones que pareciera que fueran desastres, son reordenamientos naturales descongestión misma de la tierra para poder limpiar el ambiente, para poder mover los aires, para poder traer nuevo oxígeno, nuevas victorias, nuevas, nuevas eh, luchas que enfrentar. Entonces, mire hermano, las experiencias son maravillosas. No sé cuántos de ustedes han vivido una experiencia de aquellas que sintieron que hasta su salvación se perdía, hermano. Pero ese tipo de experiencias son las que te hacen madurar lamentablemente a veces tenemos que pasar por el fuego, y a veces tenemos que pasar por el agua, pero lo importante es que nos recordemos que tenemos un arca, un arca de salvación llamada Cristo Jesús, y que cuando nos metemos en el arca de salvación, no fácilmente vamos a sucumbir, puede ser que estés metido en el, en el gran diluvio, puede ser que pasen días y días y noches y noches, oyendo que está lloviendo, sientes que la destrucción está allá afuera, que la muerte está fuera, pero tú estás salvado adentro de Cristo. Tú eres especial tesoro dentro de un arca. Y oye, desde el día en que Cristo te aceptó, te metió en esa arca, y no fácilmente vas a poder salir de ahí. Porque la Biblia dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nada, mire hermano, ni lo alto ni lo profundo pero el que cree en el amor de Dios no va a ser soltado va a seguir adelante, puede ser que por momentos sienta que ya cayó sienta que está hundiéndose, pero el Señor lo va a tomar de su mano y le va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué estás dudando? levántate, levántate, sal, sal de tu tienda, sal de la cueva levántate Pedro de la cárcel, levántate, esa es la orden hay muchas personas que el Señor les dijo, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Verdad? Por ejemplo, Abraham, levántate y sale de tu tienda, y mira las estrellas, mira mira mis promesas, ¿Verdad? Eh, a, a Elías le dijo, levántate, y mira a quién vas a ir a vencer, levántate ya, a, a Pedro le dijo, levántate Pedro, ciñete, ponte las sandalias, y yo te voy a llevar, entonces siempre hubo eh, gente que Dios le dijo, levántate, y esta es la orden en esta noche, levántate, levántate, levántate. No te, quedes, no te quedes ahí, levántate, no importa lo que cueste, levántate. Va a llegar el momento en que vas a estar firmes otra vez. Puede ser que ahorita estés todavía cojo, puede ser que estés quebrantado, puede ser que tu corazón esté partido, pero te vas a levantar. Hay una promesa, estás dentro del arca. El diluvio tal vez no ha pasado todavía, todavía están las aguas pero vas a mandar a la palomita que es el Santo Espíritu de Dios, y el Santo Espíritu de Dios te va a decir cómo va el diluvio en tu vida, el Santo Espíritu de Dios te va a indicar cómo es que las aguas van bajando, pero hasta las mismas aguas sirvieron para limpiar la tierra, como la palabra también sirve para limpiarte de todos los problemas, pecados, iniquidades, la misma palabra te confronta en el momento en que estás pecando. La misma palabra te confronta y te lleva y te sienta en el lugar donde tienes que estar. Y tú dices, no, es que yo quiero, no, aquí es, no, pero, hubo... nada, aquí. Nada. Nada. Ok. Aquí. Amén. Así es la palabra de Dios. Viva y eficaz. Entra, disierne los pensamientos, las intenciones de tu corazón y del mío y los define y los pone en el lugar correcto. Aleluya, ya empezaron los tríos. Alabado sea Dios. Pero fíjense que hay otros tipos de comprensión. Entonces fíjese que ya está, aquel ya salió del diluvio ya salió el diluvio, diga ya salió del diluvio, ya está en tierra firme, pero entonces ya que salió en tierra firme, oye lo que dice Proverbios 2.1, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces vina, diga conmigo vina, entonces comprenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¡Wow! O sea, ok, ya vino la destrucción, vino el caos, y entonces lo que pasa es que la tierra vuelve a estar desordenada y vacía. Y entonces viene la palabra de Dios y empieza a establecer reglamentos, estatutos, mandamientos, creaciones y empieza a decir, hágase la luz. Y la luz se hace. Y cuando se hace la luz, empieza a verse cuál fue el desastre. ¿Qué es lo que había ahí? Porque mira hermano, eh, realmente en el periodo de tinieblas no se ve tanto el desastre como cuando alumbra la luz. Y cuando alumbra la luz se ve toda la devastación. Cuando estás pasando por un periodo de luz, tienes que entender que muchas de las cosas que tú considerabas una victoria, resulta que no eran tan una victoria. Puede ser que las cosas que tú hayas parchado se den, se den a luz a conocer de que está parchado eso. ¿Verdad? O como dice mi pastor, que cuando alumbra la luz en la alfombra, salen todas las cucarachas. Nadie sabía que habían cucarachas hasta que llegó la luz. Entonces la luz es la palabra. Y entonces cuando entra y, y, y se reciben los mandamientos, se oye la sabiduría se pone el corazón dado al entendimiento, ¿verdad? Entonces ese proceso te aclara bastante tu mente y te ayuda a determinar cómo vas a caminar de hoy en adelante. Mire que es un paso. Primero, recibe la palabra de Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Hoy es un día miércoles, ¿amén? Y parece sábado. ¿Se dio cuenta? Y sabe una cosa, que usted es una respuesta de lo que yo le dije al Señor. O sea, que una vez más el Señor me dice, esto es así, es por mi palabra. Entonces, yo recibo su palabra. Pero entonces después de su palabra, viene el mandamiento. Tienes que hacer tal cosa. Ahí es donde uno elige. Porque entonces dice, da oído a la sabiduría, entonces... ¿La sabiduría qué es? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Entonces uno dice, Señor, yo te temo. Yo sé que eres un Dios maravilloso, pero también eres un Dios delicado. Amén. Ok, da oído a la sabiduría. Y entonces tu corazón entenderá. Oyes la Palabra. Atesoras el mandamiento e inclinas tu oído a lo que es sabio. Y entonces haces entender tu corazón. ¡Wow! Comprenderás el temor del Señor. ¿Cuántos de ustedes comprenden el temor del Señor, hermanos? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor es delicado? Pero también, aparte de ser delicado, es un padre Super amoroso amén es un padre maravilloso esa palabra esa palabra es entender cuando el rey nabucodonosor escogió a príncipes de judá entendidos dice que su entendimiento era diez veces mayor que cualquiera de los demás eran entendidos. Yo no sé cuántos de ustedes sinceramente vinieron sin entendimiento a los caminos de Dios sin entendimiento. Así, eh, ¿qué dice uno? Y este no sabe nada, sin entendimiento. Así que iba a los caminos de Dios sin entendimiento. De las cosas que hablaba eran cosas incoherentes. Y de repente Dios en su infinita misericordia, derrama el Espíritu Santo sobre mi vida, sobre tu vida, y empieza a iluminarte y a darte un conocimiento que no es el normal. Tú te juntas con una persona y esa persona no va a pensar igual que tú, si esa persona es del mundo. No va a entender lo mismo que tú. Por eso es que dice Mateo 10.20, dice... Dejad que el Espíritu responda por ustedes. No se preocupen lo que tengan que contestar, porque el Espíritu mismo en aquel momento les va a decir qué es lo que van a contestar. Entonces nosotros tenemos que clamar en esta noche por ese tipo de entendimiento. Porque hermano, para poder recibir la herencia, la promesa que Dios nos ha entregado, cada uno de ustedes tiene una promesa específica. Yo tengo una promesa muy específica. Muy especial, pero tengo que entender. Me he dado cuenta que para llegar a esa promesa que Dios me ha, me ha prometido, esa promesa requiere más del entendimiento que tengo. O sea, que no es algo común y corriente, tiene que ser algo que realmente te haga ver tu realidad, tu yo interno y que te haga ver cuáles son tus debilidades, y a lo que te vas a enfrentar, porque eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Antes de ir a la cruz le dijo, ¿sabes una cosa, Pedro? Tú estás diciendo que me vas a defender, que das la vida por mí, pero yo te digo que me vas a negar. O sea, Pedro tenía un entendimiento, Jesús tenía otro entendimiento de Pedro. Cuando Pedro lo negó, y cuando Pedro estaba amargado y orando sabiendo que había fallado y que se había cumplido la palabra de, del Señor. Mira, hermano, fíjese que me, me parece bien tremendo Pedro porque estaba llorando y sabía que Dios se lo había dicho. Si Dios se lo había dicho, imagínese usted que Dios le dice a usted, mira, ¿sabes qué? Me vas a negar y tú le dices a Dios, no te voy a negar. O sea que Pedro no entendía quién era Jesús. No lo entendía, amén, no sabía que él era el Señor, a pesar de que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese momento lo que dijo Pedro fue una revelación, lo que dijo Pedro fue una bocina del Padre, por eso es que le dice, bienaventurado eres porque mi papá te usó, pero no fue, no fue porque a ti, te, te, a ti se te ocurriera. Fue porque mi padre te poseyó en ese momento y puso las palabras en tu boca para decir lo que tenías que decir. Entonces, ah, hermano, hay muchas veces uno se para aquí y empieza a, a decir un montón de cosas y cuando uno se da cuenta de lo que dijo, dice uno, Señor, eso lo dijiste tú. Porque el entendimiento que uno tiene no llega a tanto. Amén. Entonces, fíjese, hermano, que es tremendo. Porque Job dice, el espíritu de mi entendimiento me hace responder. O sea que tienes que entender lo que Dios te ha entregado. Yo tengo que entender. Todos estamos en una fase de entender lo que Dios nos ha entregado. Se lo voy a poner con ejemplos. Tú eres diácono de cualquier área, tú tienes que entender por qué es que Dios te puso ahí. No fue el pastor, créeme lo que no fue el pastor. Fue Dios que escogió al pastor para que en un momento, un día, una hora, efectivamente fueras colocado en ese lugar. Yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo que pasó en ese servicio cuando el siervo está predicando, termina de predicar un mensaje muy lindo, levanta las manos y se desploma y parte? ¿Qué hace? Bueno, mire, ¿quiénes estaban ahí en ese momento? Sí, pero ¿quiénes de la congregación? No estaban todos. Posiblemente estaban los del día miércoles, posiblemente estaban los del día sábado, tal vez estaban los del culto del día domingo en la mañana, pero no estaban todos. Estaba un grupo de personas que tenía que ver eso de parte de Dios. Tenía que ver eso de parte de Dios, ¿para qué? Para bendición, para algunos. Para otros, para temor. A otros para reflexión, a otros para, para consolación, porque puede ser que estuvieran ahí y, y ayudaron a, a la esposa. Otros llegaron ahí para interceder en ese momento. Otro tal vez llegó porque tenía un teléfono para llamar al 911. Increíblemente, todo eso era matemático. Es matemático que usted esté aquí hoy. Es matemático que usted haya visto lo del tercer tiempo posiblemente usted no ha venido mucho tiempo y hoy viene y ve el tercer templo y ve lo de las aves, el ataque de las aves y usted dice, ¿y por qué me perdió todo esto? ¿y por dónde van? ok, usted vino este día, gloria a Dios que vino qué bueno que vino porque usted está aquí en esta hora porque a él le flujo traerlo, no por casualidad amén es para que entendamos es para que entendamos yo estoy aquí, no por casualidad créanme Estoy aquí porque Él me trajo. Amén. Ah, mire pues, hay otro tipo de comprensión que está en Daniel 3.17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, es capaz. Puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo haces, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Mire, esa comprensión, esa comprensión es entender que Dios es capaz. Esa es la comprensión que a muchas personas les hace falta en el momento en que necesitan milagros. Tal vez tú no has estado desfallecido porque pediste y pediste y el milagro no venía. Pero fíjate que ellos llegaron a la conclusión que aunque no llegara y se chamuscaran, de todos modos no iban a servir a los otros dioses. Porque ellos entendían que Dios era capaz. No porque lo librara, sino que porque Él es capaz. No porque Él interviniera en medio del fuego. No, ellos no esperaban que interviniera. Ellos sabían que Dios era capaz. O sea, Dios es Dios, es soberano. Él elige si te quiere ayudar o no te quiere ayudar si él va a intervenir o no va a intervenir, si él va a esperar o no va a esperar, porque él es soberano, él es el que manda, él es el que dirige, nosotros obedecemos, nosotros obedecemos, adoramos al Dios Todopoderoso, él es capaz, él es capaz, él no es incapaz, a él le place o no le place, él es capaz, esa es la comprensión que necesitamos para recibir herencia. Señor, si tú me quieres heredar, ¡Gloria a Dios! Y si no me quieres heredar, ¡Gloria a Dios! Pero yo sé que tú eres capaz. Eres capaz de entregarme todo lo que a ti te plazca. Como eres capaz también de quitarme todo lo que a ti te plazca. Eso es, una, es un tipo de comprensión que debemos de tener a la hora de administrar una herencia. Porque fíjense que estos, lo primero que hicieron con estos fue cortarlos. Los volvieron eunucos cuando llegaron allá. O sea que les cortaron su linaje. O sea que no hay hijos de Daniel en la Biblia. No aparecen hijos de Daniel, ni hijos de Sadrach, ni de Mesac, ni de Abednego. No, no, aman, no aparecen. Les cortaron su linaje. Les cortaron sus lomos. No podían engendrar, no podían tener hijos como ellos no podían tener una simiente mejor que ellos. ¿Me entiende? O sea que lo que estaba haciendo Nabucodonosor era eliminar esa raza de valientes, esa raza de profetas, esa estirpe especial de Dios. Imagínense que Dios danzaba con ellos en el fuego. ¿Qué tipo de gente ha de haber sido para Dios esa? Entonces definitivamente a veces no entendemos que Dios... Puede operar. Yo solamente les quiero decir, Dios es capaz. Dios es capaz. Tiene poder, tiene capacidad. Puede prevalecer y puede hacerte soportar. Mire, cuando tengo otras cosas que decirles, dijo Jesús, pero ustedes no son capaces de sobrellevarlas. O sea que hasta el Señor se limitaba en lo que decía, porque lo que decía podía ser tan profundo que los podía dejar locos. Pero entonces significa que si nosotros alcanzamos esa comprensión yacol, no solamente vamos a entender que Él es capaz, sino que también vamos a ser capaces nosotros. Y yo le estaba diciendo al Señor hoy que yo quería alcanzar esa, esa comprensión. Sentir, sentir que soy capaz de hacer cosas que humanamente no se puede Yo le estaba diciendo al Señor, yo necesito ser capaz. En un nivel diferente, en un nivel de lucha diferente. Pero ¿cómo vas a ser capaz si no te meten al diluvio? ¿Verdad? si no Si no sabes que se abrieron los abismos, y si abrieran los cielos y hay lluvia por todos lados, no vas a entender que eres capaz y que él es capaz. Primero que él y después que tú, ¿verdad? ¿Cuántos son capaces, hermano? Mire, yo le voy a explicar algo que he visto acá. Tengo mucha gente capaz porque todos están trabajando. Hay pocos desempleados. Y los que están desempleados no es porque sean incapaces. ¿Verdad? Y yo declaro eso, no es porque sean incapaces, pero van a encontrar la oportunidad de parte de Dios para poder trabajar y ganar re bien. No sé cuántos reciben eso, pero yo lo recibo. Amén, yo lo recibo. Yo creo firmemente, hermano, de que hay capacidad en esta iglesia. Creo firmemente que tenemos una fuerza impresionante, hermano. Cada quien con un don, con una gracia, con un talento, ¿verdad? Cada quien con algo que poder hacer en el momento adecuado. Que cuando de repente necesitamos hacer la guerra, salen valientes de todos lados. Y están respaldando y están defendiendo la obra. Y cuando hay necesidad de interceder, intercedemos. Y cuando hay necesidad de liberar, se libera. Y cuando hay necesidad de que haya sanidad, viene el don de sanidad sobre la gente, hay capacidad cuando se dice vamos a adorar es necesario pueblo de Dios que en este tiempo oye bien, en este tiempo empecemos eh, momentos específicos de adoración ¿verdad? momentos para adorar, para adorar para cantarle al Señor con todo nuestro corazón con un corazón sencillo sabiendo que no nos merecemos eso ¿Sabe cuál es la diferencia entre los ángeles y nosotros? Que los ángeles allá están pasándosela muy bien. Entonces allá se puede cantar muy bien. Pero aquí nosotros cantamos y algunas veces nos lleva el río. Pero espero en Dios que sea el río de la unción. Amén. Ah, mire, pues, comprensión yacol. Mire esta comprensión. La comprensión sacal. Isaías 41, 17 dice: Los afligidos. Y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. No sé cuántas veces usted se ha sentido así. Pero no me refiero a que haya pasado el desierto de Arizona. Eso también es cierto. Tal vez se desecó le la lengua en ese momento, si usted tuvo esa, esa aventura que, que eh, sobrellevar. Pero me estoy refiriendo a los elementos que a usted le sustentan. Hay cosas que a usted le sustentan, que le quitan una sed en su alma. Desde luego que dice el Salmo 23, que junto a aguas de reposo nos va a pastorear, es porque, ¿qué es aguas de reposo? No es que el agua es la que nos va a alimentar, sino que es el reposo que produce el agua. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me dieron esta profecía, dice, el Señor... Me dio una visión, era un manantial de aguas cristalinas. Ese manantial no se secaba, era mucha agua. Y vi una paloma que volaba y el Señor decía, vengan y tomen del agua que da para vida eterna. Y mire lo que hemos estado hablando, del agua de la palomita. O sea, ¿hay coincidencia? No. Es Dios matemáticamente poniendo las piezas. Yo el Señor le responderé, diga conmigo, yo el Señor... Les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré el yermo del ciprés junto con el olmo y el bojo para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una, que la mano del Señor ha hecho esto, y que el Santo de Israel lo ha creado. Amén. Mire, para que vean, diga conmigo, para que vean y entiendan, y consideren y comprendan, que la mano del Señor ha hecho esto pero fíjese que hay una comprensión individual y una comprensión colectiva yo creo que muchos de aquí han comprendido, pero hay otros que todavía no pero es necesario que lleguemos a una comprensión colectiva que todos entendamos que Dios ha hecho cosas maravillosas miren, miren yo quisiera comentarle que estoy planificando un día familiar en el rancho. Un día donde todas las familias vamos a llegar desde la mañana, no a trabajar. Vamos a llegar desde la mañana a disfrutar. Amén. Vamos a ir a platicar un rato. Eh, las muchachas van a estar preparando eh, la, la comidita. Los muchachos vamos a estar haciendo la fogata. Vamos a hacer la comida y nos la vamos a comer y vamos a pasar un día familiar bien contentos. Sin trabajar, sin mover ni un quinto. Eso sí, todo me lo dejan ordenado después. Pero fíjense que, le voy a contar, bien tremendo, eh, Se lo estoy, le estoy diciendo esto porque necesito que todos lleguemos a una sola comprensión, a una, a una unificación de criterios. Para llegar al entendimiento de que el rancho es un lugar de restauración, fíjense que le voy a contar algo. Eh, usted sabe que el hermano Bosbelí es un gran apoyo en mi ministerio. Es un siervo muy lindo y es un hijo que amo mucho. ¿Verdad? Y me ha apoyado siempre en todas las cosas que hacemos y yo le dije, mira papito, fíjate que necesito que me apoyes con tus carpinteros para poder hacer unas, unas ruedas de madera, porque vamos a hacer unos tipis, así como los, los indios de aquí de Estados Unidos hacen unas carpas que se le llaman tipis, así vamos a hacer unas en el monte para que ese monte se vea muy pero muy como que fuera allá por Nevada o un monte de los de, de los de aquí, una reservación. Y entonces en esa situación estaba cuando él dijo, hermano, fíjese que cada ruedita de esas salen tanto, me dijo, me asustó dije, no papito, ahí está la madera. Le dije, sí, pero es que esa madera, dicen los muchachos, que ya está usada. Entonces los muchachos llegaron el día sábado, entonces les dije, miren muchachos, este rancho se llama restauración. Lo que necesito es que usted restaure. Tiene que ser, es que tiene que haber un espíritu en el rancho. Un espíritu provocado por la mente restauradora. O sea, que tenemos que agarrar todo lo que hay. ¿Se recuerda que le estaba contando qué vamos a hacer con los tubos que estaban ahí metidos en un... ¿Se, se recuerda qué fue lo que le dije que íbamos a hacer, verdad? Va, ¿Sí? fíjese, vamos a hacer ese, ese gran poste y lo vamos a tirar unas banderas así para poner un comedor abajo. Se va a ver bien bonito, ahí va a ver. Pero es bien interesante, hermano, que cualquier cosa que usted vea, yo estoy anhelando con todo mi corazón ver un carpintero de esos buenos, de esos que tienen así galleta y que vea el montón de trozos y que lo lije y que le saque forma y que les ponga unas rueditas y que haga cientos de camioncitos ahí, carritos y todo, para que todos los niños jueguen con esos camioncitos de madera. Amén. No sé cuántos de ustedes Tendrán la capacidad de ver que hay como 15 mil troncos tirados ya cortados en cuadros. Se pueden hacer trenes, se pueden hacer camiones, carros, una ciudad en chiquito. Eh, podrían hasta, podríamos poner hasta una ciudad en chiquito en miniatura, como una pequeña maqueta en algún lugar. Fabricar los edificios para que los muchachitos jueguen. Se podría, no cree? No cree que se podría. Alguien, solamente alguien, estoy pidiéndole al, al Señor, una persona con una mente de, creativa y unificadora, que tenga la comprensión sacal, donde dice, para que vean y entiendan y consideren y comprendan a una, o sea, que comprendan un montón, pues, a una, vos comprendés que este rancho es para la restauración, vos comprendés lo mismo, vos comprendés lo mismo, ah, entonces mira, pues, somos un equipo de... Personas que comprendieron que esto es para restaurar. Agarremos ese montón de trozos, traigámonos la sierra, la cortamos, vos traes el lijador, vamos a hacer unos trocitos, vamos a hacer unos camiones. Mire, el lugar donde yo compro la arena, hay un gringo ahí que de todos los pedacitos que encuentra, de las palets y de todo lo que agarra, hace camioncitos, los pone ahí para, para decirle que el gringo hasta vende piedras agarra las piedras que tienen forma y les pone caritas vende unas piedras así chiquititas que las pinta de verde y les pone patitas y son tortugas y entonces digo yo he llegado al país hasta donde las piedras se venden mamá. allá en Guatemala las piedras no se venden se recogen en un río aquí no aquí no se puede tan fácil tienen que ver entender comprender en unidad si logramos esto wow, cada persona que entra al rancho va a decir, aquí algo se siente aquí siento que me voy a restaurar si sí, pues llega he hecho pedazos y todo lo que está ahí, estaba hecho pedazos y ahora está nuevo ¿qué siente su espíritu? ¿no es una administración a su alma? ¿no es una administración a su alma que cuando usted está deprimido, va a ver ahí y todo lo que estaba viejo y tirado, ahora, todo el montón de palets que estaban en el rancho, ahora las va a ver pintaditas, hasta establo y todo parece y todos los troncos que estaban hechos, trizas ahí de árboles podidos, ahí están ya caminitos de troncos y todo hermano, de que se puede, se puede, ¿no? pero usted tiene que tener un corazón unificado en la restauración amén Ah, mire pues, mire lo que le estoy diciendo de la comprensión sacal sacal significa ser prudente, ser sabio prestar atención, pero ¿sabe qué significa sacal? es ponderar ¿qué es ponderar? encontrarle un valor a las cosas eso es ponderar ponderar es encontrarle el valor usted tiene un valor, pero a veces no se lo ve nadie a veces no servís para nada ok, no sirvo para nada Sí sirves, pero hay algo que hay que componer. Hay muchas virtudes, pero este defecto te puede costar caro. Entonces, no estoy hablando de todas las virtudes, estoy hablando de las cosas que son necesarias de arreglar. Hay que prestar atención. Sacar significa prestar atención. Dice, para que vean y conozcan para que juntos reflexionen y entiendan. Yo quiero eso, hermano. ¿Quiere usted eso? Entonces, mire, hermano, esta noche le vamos a pedir entender al Señor, comprensión para poseer herencia. ¿Cuántos de ustedes quieren comprender? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y esta noche sé que es una noche de victoria. Voy a pedir un favor. Hay quienes no han entendido la tormenta que están pasando. Y esas personas que no han entendido su tormenta, vénganse al frente y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Y sea cual sea, el diluvio debes de recordar que estás dentro del arca que estás dentro del arca y que Él no te va a soltar por nada. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Entendamos el temor del Señor. y adquiramos sabiduría la palabra clave en esta noche es comprender tú tienes que comprender tienes que comprender los movimientos que Dios está haciendo en nuestra vida tienes que comprender que no va a ser como el diablo quiere sino que como Dios quiere que vamos a sujetarnos y que a pesar de que nuestra carne y nuestros sentimientos muchas veces se vuelcan en contra del mandamiento de Dios, lo importante es saber que cuando alcanzamos la sabiduría, llevamos el corazón nuestro al entendimiento. cuando el ataque es muy fuerte es mejor huir y eso no es cobardía eso es que debemos de entender que a veces estamos peleando contra fuerzas que son muy delicadas de pelear Padre en el nombre de Jesús esta noche venimos a suplicarte por entendimiento por comprensión por sabiduría yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que permita Señor que alcancemos la gracia y la misericordia que venga sobre nosotros el manto de alegría que nos cubra que todo sequedal se convierta en manantial y que broten ríos de los desiertos Señor yo te ruego Padre por la vida de cada uno de este pueblo y por mi propia vida te suplico en el nombre de Jesús que reprendas y desautorices toda actividad satánica Señor toda actividad que quiera destruir lo que tú quieres hacer Padre te ruego Señor por el corazón de mis hermanos auxílialos Señor en sus pruebas auxílialos dales el ánimo, dale la fortaleza dales la paciencia dales sabiduría dales el poder Señor te ruego, Padre, que nos ayudes a los que tenemos una vara de autoridad. Para que esa vara, Señor, sea una vara y no una espada de autoridad, sino que sea una espada para la guerra, pero una vara para la autoridad. Señor. Para que la vara sea reconocida y para que la vara pueda reverdecer y llevar muchos frutos, y un legado sacerdotal que necesitamos dejar. Permite que nuestros lomos sean benditos. Que sean benditos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, Padre, y te pido, por favor, que esta noche nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mí. Eres mi vida, eres mi amor, mi roca fuerte, mi salvador, eres mi vida.